0: Learn to Lead, der Führungspodcast der Dialogschmiede EU. Silke Küstner spricht mit interessanten Persönlichkeiten zu Themen rund um den Erfolgsfaktor Führung. Was es braucht, um sich und andere gut zu führen und warum es wichtig ist, sich auch mal führen zu lassen. Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Learn to Lead. Bei mir ist heute Anouk Al-Susan und wir unterhalten uns darüber wie unterschiedlich deutsche und holländer ticken speziell im beruflichen Kontext wenn es auch so um die Themen Führung oder Firmenkulturen gehen oder aber wie deutsche und holländer gemeinsam in teams miteinander funktionieren und welche herausforderungen das zu bewältigen gilt ja,
1: also erstmal herzlichen Dank, dass du mich hier zu deinem tollen neuen Podcast einlädst. Finde ich echt super. Freue mich auf das Thema heute. Und vielleicht darf ich kurz sagen, ich habe sogar, ich sag mal, Berufserfahrung im deutsch-niederländischen Kontext seit mehr als 20 Jahren. Ähm, auch äh, in einem deutschen niederländischen Firma gearbeitet. Also darum, ich habe mein Leben lang in diesem, ich sage mal, äh, Zwiestreit <lacht> den Ähnlichkeiten, äh, aber eben auch den Unterschieden, ich nenne das ja ganz gerne lecker anders, äh, Erfahrungen
0: sammeln dürfen. Und, und wo war der Unterschied da, der größte, wenn du jetzt mit Deutschen zusammenarbeitest oder mit Niederländern? Was ist dir da sofort als erstes äh, irgendwie aufgefallen?
1: Ja, also äh, da gibt es eine Menge. Wenn du mich nach einem fragst, äh, das ist echt schwierig, aber meine Antwort wäre dann auf jeden Fall die also die Du-und-Sie-Kultur, die vielleicht noch mal äh, mehr beinhaltet als nur einfach, dass man sich duzt oder äh, siezt. Also zum einen hier in Deutschland leben das, äh, noch 80 Prozent oder arbeiten 80 Prozent ähm, der, äh, der Deutschen in einem Unternehmen, wo man gesiezt wird. Und ich würde sagen, in den Niederlanden ist es so, dass zu na, wahrscheinlich 99 99,9% äh, geduzt wird. Also mh, ich habe angefangen und der Direktor zum Beispiel äh, des damaligen Unternehmens hat sofort zu mir gesagt, hallo, ich bin der Jos. Mhm. Und äh, wenn man <lacht> dann jung ist und dann auf einmal zu hören kriegt, dass man den, äh, den Direktor, Commercial Director, äh, allgemeinen Direktoren duzen soll, das ist erstmal un üblich ne, für uns äh, hier in Deutschland. Ich bin ja damals schon gesiezt worden, als ich zur Schule gegangen bin. Mhm. Also das ist ja natürlich komisch, äh, dieses, ähm, ja, ich sag mal, dieses für uns doch sehr vertraute Du. Ähm, und trotzdem äh, funktioniert es, finde ich, hervorragend, weil es einfach sofort, ja, ich sag mal, bestimmte Weichen stellt und
0: äh, Hürden wegnimmt. Mhm. Und ich, ich denke mal, diese, diese Haltung, die die Holländer haben, das ist ja eher so die Legere-Haltung, zumindest sagt man ihnen das nach. Also es geht ja von der Körperhalt, Körperhaltung bis zur Kleidung. Auch äh, sie nehmen sich auch weniger Blatt von, von Mund. Und ähm, wenn man dann per Du ist, das kann schon wahrscheinlich mal ein bisschen schwierig werden. Ähm, hast du trotzdem das Gefühl, dass da der Respekt noch da war vor der Führungskraft oder sind die dann, muss man sich dann schon anders Respekt verschaffen nochmal? Ja, ich glaube,
1: das Thema Respekt ist in den Niederlanden anders behaftet als bei uns. Für uns ist ja Respekt etwas Tolles, ne, wo man auch sagt, ja, das ist ja, äh, ne, das, das hat man gerne. Niederländer wollen nicht unbedingt Respekt haben, Niederländer wollen gemocht werden. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, ne, warum dieses Du vielleicht auch schneller kommt. Äh, Respekt Person, hat eigentlich eher ein Geschmäckle in den Niederlanden. Es, ne, also man, es gibt dieses, diesen Gedanken, dieser Hierarchie, sage ich mal, der Chef hat hier alles zu entscheiden. Das gibt es so nicht. In den Niederlanden wird alles hinterfragt. Es wird hier grundsätzlich erstmal gar kein Respekt ausgesprochen. Ja, den Respekt, den verschafft man sich aufgrund dessen, was man dann tut und macht, aber nicht aufgrund einer Position. Im Gegenteil ich glaube, man hat es gar nicht so einfach, wenn man sofort als Chef oder als Direktor irgendwo anfängt. Ich habe mal, also wenn ich gefragt werde, ne, und du weißt ja, ich gebe ja ganz oft äh, Vorträge zum Thema Deutschland, Niederlande. Ja, ja. Wenn ich gefragt werde, was ist der größte Kulturunterschied, dann ähm, ist einer der Punkte, die ich sage, wenn du einen Deutschen fragst ne, oder einem nicht Deutschen fragst, sondern sogar aufforderst und sagst springen, sagt der Deutsche, wie hoch, ne, wie weit. <lacht> Wenn du Niederländer fragst oder sagst, ne spring, dann sagt der warum. Ja, also der hört erstmal per se gar nicht darauf, dass einer einem was sagt, sondern der hinterfragt, es wird alles hinterfragt und das ist eben auch so eine Sache, sag ich mal, die man lernen darf, die ich sicherlich auch lernen durfte, dass eben jeder mitzureden hat, jeder hat was äh, zu sagen, jeder möchte auch was sagen. Wir nennen das in den Niederlanden auch gerne Poldern. Ja, äh, wenn, äh, jeder, äh, äh, ich sag mal, hinterfragt, hat eine Meinung und möchte auch gehört werden. Das hat man während der Covid-Zeit zum Beispiel in den Niederlanden sehr gut gemerkt im Fernsehen, also äh, gerade 2020, als gerade der Lockdown äh, kam, es gab in den Niederlanden, glaube ich, das gesamte Jahr über 2020 kein anderes Abendprogramm als immer wieder Diskussionsrunden, wie jetzt umzugehen mit dem Thema Covid und äh, Lockdown. Es ist wirklich, also ich sage jetzt mal, fast 365 Tage nichts anderes im Fernsehen gelaufen, als dass man sich darüber unterhalten hat, echauffiert hat, Meinung geteilt hat, aufgeregt hat, versöhnlich war, äh, das ganze Spektrum kam zurück. Und das ist die Kultur, glaube ich, der Niederländer. Dass, ähm, und das ist auch teilweise natürlich sehr schön, also das ist jetzt gar nicht nur bedrohlich zu sehen, sondern hier ist zum Beispiel Beispiel der Praktikant, der genauso mitreden darf wie der Chef. Mhm.
0: Ähm,
1: und was du auch merken wirst, wenn du auf ähm, ich sag mal jetzt, äh, wenn der große Chef ne, hier aus Deutschland von irgendeinem Unternehmen in die Niederlande kommt, erwartet der wahrscheinlich ein ähm, Gegenüber auf Augenhöhe. In den Niederlanden ist es aber so, dass nicht unbedingt der höchste Chef dann mit äh, oder Chefin ne, äh, mit am Tisch sitzt, mhm. sondern der oder die, die am meisten Ahnung hat nämlich vom Fachinhaltlichen her am meisten mitzureden hat. Mhm. Und äh, das ist manchmal für den Deutschen vielleicht äh, etwas gewöhnungsbedürftig, weil der denkt oder sie denkt, naja, aber ne, äh, warum empfängt mich jetzt hier nicht die Direktorin oder der Direktor, ähm, sondern eben jemand, der inhaltlich auf Augenhöhe ist und da eben dann auch wirklich mit weiterkommt.
0: Also da muss ich sagen, in der Recherche, da habe ich da habe ich genau das auch äh, recherchiert. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich mich gewundert, weil da habe ich was gelesen, also das... Ähm also einer der Fehler, die man als deutsche Führungskraft in den Niederlanden vermeiden sollte, ist der als Führungskraft zu führen und die Fachkraft rauszunehmen. Also so wie ich es verstanden habe, sind die Fachkräfte und die Führungskräfte in den Niederlanden getrennt, was ja bei uns ganz oft nicht so ist. Ne? Da ist der Entscheider, die Führungskraft, gleichzeitig irgendwie derjenige, der äh, die meiste Kompetenz im Thema hat. Das scheint da eben nicht so zu sein, da führt die Fachkraft nicht, sondern... Ähm, die hat das Wissen und die Führungskraft hat eben kein Fachwissen, führt aber, das war mir total suspekt. Das ist ja. wahrscheinlich genau das, was du mir gerade erklärt hast. Genau,
1: das ist, das ist in ganz vielen Bereichen. So, natürlich wird es auch Unternehmen geben, ne, wo die Fachkraft auch führen wird, also sowohl als auch, ne? Also nur, weil wir natürlich etwas platter sind, gibt es gar nicht unbedingt so viele, ich sag jetzt mal, hierarchischen Stufen. Und die Führungskraft oder der Direktor hat oft ähm, auch, sage ich jetzt mal mehr noch vielleicht die Aufgabe ähm, Diplomat zu sein, zu Netzwerken, äh, zu mhm. präsentieren, ne, die Firma zu positionieren und vielleicht auch, ähm, sage ich mal, Coaching zu führen. Also überhaupt dieses Coaching. Äh, ne, und 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 führen das Ziel, ne, äh, der eben auch auf die, ich sag mal unterschiedlichen Charakteren äh, in seinem Team äh, ne, oder in ihrem Team zurückkommen. Mhm. Und ähm, in der Tat, wie du sagst, die Fachkraft äh, ist manchmal einfach nur, also einfach in Anführungsstrichen, das ist ja eine, ein großes äh, großes Gut, ne, Fachkraft zu sein um da äh, letztendlich dann auch, äh, ja, äh, ich sag mal, inhaltlich äh, die Entscheidungen zu treffen. Und das können niederländische Führungskräfte, glaube ich, auch sehr gut. Sie können auch anderen ähm, die Entscheidungen überlassen, sie können gut delegieren mhm. ähm, und sie können auch das Wissen, das eben Mitarbeiter haben, absolut auch wertschätzen.
0: Aha. Ja, die haben so eher diese Wir-Kultur, wenn ich das so richtig verstehe, während hingegen äh, in Deutschland eher so die Ka karriere so unterwegs sind, ne? diese Besitzstandsware, die ähm, ja die Informationen oder die Dinge eher zurückhalten, um da nicht irgendwie äh, was zu teilen, um da nicht irgendwie den Status zu verlieren. Also das kriegt man ja oft mit. Da scheinen uns die Niederländer ja wirklich was vorauszuhaben und vielleicht ist das auch der Grund, wenn man wenn man mal nachguckt, also es fahren ja täglich 43.000 Pendler von Deutschland nach Niederlande mhm. zum Arbeiten, wohingegen nur 9.000 Pendler von den Niederlanden nach Deutschland kommen, um zu arbeiten. Das dachte ich eigentlich auch eher andersrum, weil Deutschland ja immer so als das begehrte Einwanderungsland gilt, aber... Ja, liegt das nur am Geld oder liegt das eher an dieser an dieser Wirkultur, an diesem fröhlichen Wir und eher dieses Thema, uh, wir haben die, wir stellen das Ergebnis zusammen in den Vordergrund und nicht so die ein den einzelnen Erfolg. Was meinst du?
1: Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Gründe. Ich war zufälligerweise jetzt äh, letzte Woche, äh, habe ich äh, so eine Jobbörse, Cross-Cultural-Jobbörse äh, moderiert. Es war unfassbar. Ich habe nachher gehört, ich wusste das gar nicht, dass 13.000 Leute äh, mit dabei waren. <lacht> Gut, vielleicht <lacht> manchmal, dass man das digital alles so nicht sieht. Ähm, und was ich da eben erfahren habe, ist also zum einen ähm, ist ganz klar, die Niederlande ist in der Tat attraktiv für den Deutschen. Äh, in den Niederlanden wird ich sage jetzt mal, mehr brutto ausgezahlt weniger nett, und mehr netto auch ausbezahlt. Mhm. Also da ist ein, ich sage jetzt mal, steuerlicher Vorteil zu finden und zu sehen. Zum Zweiten ist es in der Tat eine andere Arbeitskultur, die viele Deutsche dann doch sehr anspricht. Jetzt musst du aber auch wissen, Silke, Deutschland ist achteinhalbmal Mal so groß wie die Niederlande. Also nee. ich glaube, es hat auch einfach was mit der Einwohnerzahl zu tun. In den Niederlanden sind wir etwas mehr als 17 Millionen. Niederländer, Niederländerin und äh, Nordrhein-Westfalen und äh, Niedersachsen, das sind ja dann die zwei Grenzgebiete, wo eben hauptsächlich ne, der Grenzverkehr auch stattfindet. Ja, das, äh, da zählt man ja schon mehr als irgendwie, jetzt muss ich irgendwie richtig sagen, 23 Millionen oder so ne, zusammen aufgezählt. Mhm. Also darum äh, ist auch einfach der das Einzugsgebiet der Deutschen noch mal größer äh, Richtung Niederlande als andersrum. Okay. Und hinzu kommt, in den Niederlanden ist es so, dass, ähm, ich sag jetzt mal, gerade im Grenzverkehr, dass mit dem Deutsch auch okay ist, ne? dass der Deutsche Deutsch sprechen darf, der muss jetzt nicht unbedingt Niederländisch sprechen, um dort einen Job zu bekommen. Englisch funktioniert zum Beispiel auch ganz gut. Mhm. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, und das spricht dann wiederum mehr für die Niederländer Richtung Deutschland, die Niederländer sind wesentlich mehr deutsch-affin als die deutschen Niederlande-affin. Das ändert sich langsam zum Glück. Also ich, ich merke, dass sehr viele Deutsche auch Niederländisch anfangen zu lernen. Da bin ich sehr, sehr glücklich drum. Ähm, denn ähm, vielleicht das auch nochmal ganz kurz, äh, um nochmal ein, eine Zahl reinzuschmeißen, äh, Silke. Der Handel unserer zwei Länder beträgt 206 Milliarden Euro. Es ist unfassbar viel. 206 Milliarden Euro. Das sind 20 Prozent mehr als im Jahr davor. Das mhm. heißt, Corona hat im Prinzip unserem Handel zwischen Deutschland und den Niederlanden wirklich gut getan. Und ich sehe, dass das Potenzial noch weiter steigt. Also das heißt, der Austausch zwischen Deutschland und den Niederlanden, wie du gerade so schön gesagt hast, so viele Grenzgänger einerseits, aber auch, ich sag mal, die Zusammenarbeit untereinander. Die wird eben immer wichtiger und darum ist auch das Verständnis und darum bin ich so froh, dass du mich eingeladen hast, dafür so herzlichen Dankeschön, um auch ein wenig vielleicht das Verständnis äh, des jeweils anderen Landes so ein wenig ja, ähm, zu stimulieren und da vielleicht auch ein bisschen Erkenntnisse mit hineinzubringen.
0: Mhm. Es ist ja eine erstaunliche Entwicklung. Das wusste ich jetzt auch nicht, dass der Handel da so eine Riesenzahl einnimmt. Ich war mir jetzt äh, nicht bewusst. Wir sind, Sag mal, das
1: wichtigste, wir sind das wichtigste Nachbarland voneinander. Ich meine, ne, du kommst ja aus dem Fichtelgebirge. Das ist natürlich etwas weiter nochmal entfernt. Aber wenn du hier diese Regionen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen alleine schon siehst, ne, dann... Ähm, dann sind wir natürlich sofort an den Niederlanden gelegen und da passiert natürlich unfassbar viel.
0: Ja, ich war oft in Kleve. Das ist ja da irgendwo an der niederländischen Grenze. Und ich muss ja. sagen, die, die Kultur und die Mentalität dieser Leute, die hat mir irgendwie auch äh, Spaß gemacht. <lacht> die sind so ganz anders. Ja, äh, das ist
1: vielleicht auch was, was man lernen darf als Führungsperson. Also ich bin ja seit meinem 27. Lebensjahr in ähm, einer Führungsposition gewesen. Und wie gesagt, eben immer, ich glaube, ich habe schon ab meinem 16. Lebensjahr in so einem deutsch-niederländischen Kontext gearbeitet. Damals war ich für das verantwortlich und durfte dort ähm, ja, die Niederländer fürs das begeistern, niederländische Journalisten begrüßen ähm, und dort im Marketing arbeiten. Da fing eigentlich so meine Liebe für das Marketing, aber eben auch für Deutschland-Niederlande an. Und... Ähm, mit 27 habe ich dann gemerkt, okay, es ist nicht so, dass dir jetzt einer sagt, du bist jetzt hier Managerin von einem Team, das darfst du dir erstmal erarbeiten. Die waren sehr direkt auch teilweise zu mir und Niederländer sind wesentlich direkter. Also äh, das kann manchmal sehr angenehm sein, ne? weil man weiß, woran man ist und ja. manchmal kann das aber auch ein Schlag ins Gesicht sein. Also ich hatte ganz oft auch Mitarbeiterinnen später äh, in meinem Team, die geweint haben, weil die Mails bekommen haben von Niederländern, äh, die auch teilweise einfach recht direkt und forsch war, ne? Und das sind wir vielleicht nicht gewohnt. Wir sind jetzt nicht so diplomatisch vielleicht hier wie die Engländer ne? in unserer Wortwahl, wir Deutschen. Aber ich sage mal, dieses Direkte der Niederländer ist schon etwas, was auch nochmal echt anders ist und nicht immer lecker anders.
0: Mhm. Ja, das hat dann oftmals so ein bisschen ja, den Charme einer eiskalten Dusche. Kann du gut <lacht> sein. Du sagst mal, und was war dann da so die größte Herausforderung jetzt für dich als Führungskraft, so mit diesen beiden unterschiedlichen Mentalitäten, wenn man da mal so hin und her switcht?
1: Ja, ich hatte irgendwann auch Teams in der Tat, wo beides, äh, ne, beide Länder, beide Nationalitäten vertreten waren. Und ähm, ich sag mal, da dieses situative, für, den situativen Führungsstil zu, zu erlernen, Ne, also jeder von uns hat ja so sein, ich sage jetzt mal das, was einem so ein bisschen aus Natur herauskommt ne, und für alle die, die auch in einer Führungsposition sind, ne, wo man sich selbst sehr wohl drin fühlt. Aber wir wissen ja alle, dass Mitarbeiter nicht sich gleichen und ne, verschiedene Mitarbeiter auch unterschiedliches von der Führungsposition fragen oder erwarten oder sich erwünschen oder eben ne, in unterschiedlichen mhm. Fällen anders funkt, ne, am besten funktionieren. Und ich glaube, da mich einzustellen auf sowohl die deutsche als auch die niederländische Kultur und da situativ immer zu schauen, was ist jetzt das Richtige und auch im Team zu schauen, ähm, ne, wie können wir dieses großartige Potenzial, was meines Erachtens, wenn du Deutsche und Niederländer in ein Team setzt, das ist herausfordernd, gerade weil man eigentlich denken würde, wir sind so ähnlich und doch so lecker anders sind. Ne? Und zur gleichen Zeit finde ich, kann es nichts Besseres geben, weil gerade dieses, ähm, ich sag mal, Niederländer, Niederländerinnen, die so, äh, ich sage mal, einfach drauf loslegen, ich gehöre auch zu dieser Kategorie, ne? Ähm, ne, so im Sinne von das, nein, hast du das, ja, kannst du bekommen, ich starte, ich mache und ich sehe schon später, ob es irgendwelche Probleme gibt, ne? wogegen der Deutsche eher sagt, ne, ich bin vielleicht nicht ganz so flexibel, dafür bin ich aber sehr genau und ich habe mir vorher überlegt, was ist Plan A, Plan B und Plan C, ne? vielleicht sogar noch ein bisschen weiter, bis ich überhaupt starte, diese Gründlichkeit mit diesem äh, Größenwahnsinn, der Niederländer gepaart, das ist meines Erachtens so das, das Tollste, was es in einem Projekt geben kann. Aber es ist eben für eine Führungskraft nicht einfach, um das auch so zu managen. Und ich glaube, das war für mich ähm, sicherlich mit einer der herausforderndsten Sachen.
0: Also du musstest da praktisch bei jeder Entscheidung oder in jedem Meeting oder egal, wenn es irgendwie Gespräche, Kommunikation in jeder jede Form gab, immer überlegen, wer steht da gerade vor mir, wie tickt der, was man ja sowieso tun sollte als Führungskraft, aber da hast du dann nochmal diese unterschiedlichen ähm, kulturellen Einschläge, die da auch noch irgendwo mitwirken. Also ich kann genau. mir vorstellen, dass das schlecht ja, das glaube ich, dass das wirklich schwierig ist.
1: Und dich darauf einzugehen. Und manchmal ist vielleicht aber auch lecker, nichts zu tun. Also ich gebe dir ein Beispiel, was auch hervorragend funktioniert hat. Ich habe meinem Unternehmen gearbeitet bei einer Eventagentur Dort waren die Chefs, Rob und Rob, zwei Holländer, die in Krefeld und aber auch in den Niederlanden eine Agentur hatten. Und wir waren Eventagentur für eher die größeren Events, mehrere Millionen Euro Projekte, oft für die Automobilindustrie. Und du kannst dir vorstellen, wir sind dann in den Süden des Landes äh, gefahren, da ne, kannst ja ungefähr denken wohin, und äh, haben dann da mit dem Vorstand äh, von den großen Automobilkonzernen gesprochen und dann kam äh, Rob und Rob und die sagten dann einfach holländisch frech, ach, hallo Peter oder äh, hallo Maria ja und haben nicht dieses, äh, ne, ich sag mal Doktor oder Professor Doktor ne, äh, und Nachnamen hinzugefügt. Oh, so oh Gott. Ähm, und genau, du sagst, oh Gott und in der Tat in den Gesichtern alle drumherum haben gedacht, Oh Gott, wie trauen die sich? Aber eigentlich fand, also ich sage jetzt mal Peter und Maria, ne, so symbolisch äh, die Namen, ähm, die fanden das eigentlich auch ganz lustig, ne, weil die sonst immer nur gewöhnt waren, dass man mit Professor Doktor angesprochen und das eigentlich auch wollten. Ne, aber trotzdem dieses, ne, dieses ich sag mal, verschmitzte Holländische, einfach doch mal so zu tun, ähm, hat einfach hervorragend funktioniert. Die Leute wollten unbedingt mit Rob und Rob arbeiten. Und das ist dann wieder das andere. Klar, man kann, und das war sicherlich für mich so, auch so mit äh, interessant, wo versuche ich hier gute Kompromisse zu finden, wo versuche ich hier ne, auf jeden einzugehen und wo sage ich aber, nee, äh, und jetzt fahren wir trotzdem hier die Schiene hm. ne, und ähm, kommt das Ganze dann auch dem äh, Projekt zugute. Also sich nicht nur anzupassen, sondern auch vielleicht mal Ecken und Kanten zu haben und die auch zu zeigen oder eine bestimmte klare Linie zu fahren, ähm, kann auch manchmal helfen. Also darum ist es jetzt nicht entweder oder, ich würde sagen, es ist so ein bisschen und 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 sehr, sehr gut situativ schauen, was braucht die Situation jetzt, was braucht mein Team, was braucht das Projekt. Also
0: weg von diesen Planungsthesen, äh, äh, die die Deutschen so gerne haben. Ne, Straffer Plan, wir wollen wir wollen wissen, was am Ende rauskommt und der Zeit, die Zeitplan muss auch noch passen. Wenn das jetzt stimmt, dann sind wir unglücklich. Ja, das passt gar nicht. Also
1: im, im Niederländischen passt das in der Tat gar nicht. Da kriegen die eher, ich sag jetzt mal, stehen denen die Haare im Nacken ne, zu Berg oder wie sagt man das, so schön, die... Ähm die finden das dann zu deutsch in dem Sinne, ne? zu geplant und ähm, das dürfen die aber auch lernen. Ne? Also sie dürfen und, und sich davon auch vielleicht mal ab und an was abschauen, angucken. Und zur gleichen Zeit ist es zum Beispiel so, wenn du in den Niederlanden zu einem Gespräch kommst, da ist erstmal äh, ein Käffchen miteinander trinken, vielleicht sich auch austauschen. Wie gesagt, das Du verleitet dazu, dass man auch sehr schnell persönlich wird. Du kriegst auch direkt die Frage gestellt äh, ne, und dein Partner ist der ne, so oder ist dieses oder hast du Kinder? Also so sehr persönliche Fragen. Ne, dieses das kommt wieder dieses gemocht werden versus vielleicht im Respekt zurück, aber auch dieses Informelle. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass der Niederländer auch direkt ein Freund ist. Also, ne? Und das wissen die Niederländer sehr gut untereinander schon zu verstehen. Wir sind zwar in einer Du-Kultur, aber wir sind jetzt nicht unbedingt Freunde unbedingt voneinander. Das ist nochmal ein Unterschied. Und ähm, wenn es ums Verhandeln geht, ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon mal mit einem Niederländer oder Niederländerin verhandelt hat, ja, da können die knallhart sein. Und da kannst du dich vorher nicht geduzt haben, Käffchen getrunken haben, Bierchen getrunken haben. Ja, aber äh, im Verhandeln äh, versteht der niederländer kein Scherz mehr da ist so wirklich da kommt die Handelsnatur
0: äh, des Sollte ich gerade sagen nach vorne ja. Ja, durch diese durch diese ja durch Amsterdam durch diese Häfen die haben ja wahrscheinlich Handel im Blut ne die wissen wie es geht
1: ja äh, die VOC äh, ne, das ist äh, äh, damals ne, die äh, Ostindische Kompanie ne, äh, gewesen die in der Tat äh, mit ihren Schiffen ne den, äh, ich sag mal die verschiedensten Ecken dieser Welt äh, äh, bereist haben und äh, äh, gehandelt haben das liegt den Niederländern total im Blut war damals übrigens die erste Aktiengesellschaft der Welt äh, und hat mehrere hundert Jahre bestanden. Also das äh, ist in der Tat etwas, was den Niederländern ganz gut abgeht. Die, die, äh, ich würde sie äh, auch bei Weilen vielleicht manchmal ein bisschen geizig nennen, oder, aber wir sagen auch auf niederländisch, äh, äh, also der unterste alte Kornhalle, also das unterste aus der Kanne hervorholen, was man hervorholen kann. Okay.
0: Und wenn du das jetzt so aus deiner Sicht der Dinge äh, mal reflektierst, wenn du, du hast mit deutschen Teams gearbeitet, du hast mit holländischen Teams gearbeitet, du hast mit gemischten Teams gearbeitet, welche Teams waren schneller oder produktiver? Die deutschen oder die Holländer?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Fangfrage. <lacht> äh, auch da würde ich sagen, ja, ich würde wahrscheinlich doch sagen, die Niederländer. Ich wollte jetzt erst sagen, es kommt so ein bisschen drauf an, ne, was das Ziel ist. Also ich glaube, der Niederländer ist schneller. Mhm. Äh, einfach weil wir loslegen und in dem, wir machen uns keine Gedanken darüber, ob das jetzt der richtige Weg ist, der beste Weg ist. Wir schauen einfach. Und wie gesagt, dieser Größenwahn, ne, äh, einfach mal zu machen, Think Big, äh, äh, auch im Vergleich zu Deutschland, ne, dass man so manchmal ein bisschen das Gefühl hat, da ist so ein Kalimero-Effekt, ne, der da besagt, ich will aber groß denken und ne, ich kann das auch, was das große Land hier neben mir kann. Wir sind groß im Denken und groß äh, im Handeln. Und das zeigen wir. So, und das macht schon, dass man bestimmte Erfahrungen gesammelt hat, bevor vielleicht, ich sage jetzt mal, das deutsche Team überhaupt erst angefangen hat. Aber, und darum ist es, bin ich mir nicht so ganz sicher, ich glaube, dass das deutsche Team vielleicht sorgfältiger vorangeht. Ähm, und dann am Ende vielleicht mehr rausholen kann als das niederländische Team. Verstehst du? Weil ja. es vielleicht nochmal besser durchdacht ist. Es dauert vielleicht länger von der, also man ist nicht so schnell, aber vielleicht äh, hat man manchmal mehr erreicht. Muss nicht unbedingt sein, kann aber sein. Grundsätzlich bin ich ein Riesen, wirklich ein Riesenfan von Teams, wo sowohl als auch drin sind, weil ich wirklich glaube, und das meine ich ganz ehrlich, ähm, es dauert vielleicht, bis man sich gefunden hat. Es dauert vielleicht, bis man gemeinsam einen Weg ausgearbeitet hat. Und darum ist es nicht so einfach, ne? wie, wie die richtige Balance ist ne? zwischen dem Niederländischen und dem Deutschen. Aber wenn man das schafft und wenn man gut ist, im, ich sag jetzt mal, dem anderen seine Stärke zuzulassen, dann ist das schon etwas, ähm, wo ich sagen würde, das, das kann man nicht überbieten. Und darum sind deutsch niederländische Teams, was mich betrifft, eine perfekte Kombination.
0: Ja, ist wie so oft im Leben, ne? die Mischung macht es dann einfach. Ja. Ja. ja,
1: vor allem, wenn man sich zu respektieren weiß in dem, was man kann. Ne? Wir haben sicherlich alle was vom anderen, was wir abgucken können, lernen können. Wir wissen sicherlich etwas ne, oder können Sachen besser als ne, äh, unser Gegenüber. Es ist ja immer auch manchmal grüner ne? auf der anderen Seite. Ähm, aber wenn wir die Stärken voneinander sehen und wenn wir die respektieren, tolerieren und auch äh, zustehen, dass der andere diese ausfüllt, ne, dann glaube ich, ist das super. Wenn wir sehr im Konkurrenzdenken sind, funktioniert es nicht. Du weißt ja, Silke, ich bin ein Riesenfan von dem südafrikanischen Spruch, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Und ja. das glaube ich echt, das Gemeinsam wird nicht schneller sein, ganz bestimmt nicht. Aber ich glaube grundsätzlich daran, dass man weiterkommt.
0: Ja, das hast du jetzt schön gesagt. Ich Finde ich total gut. Passt sehr gut zum, zum Thema Dialog. Ja. <lacht> ja, du sag mal, und wenn du jetzt so die Niederländer äh, anschaust, deren Führungskultur oder die Deutschen, was meinst du, was kann man so von den niederländischen Führungskräften, was könnte man sich da abschauen, was ist bei deren Führungskultur zu lernen?
1: Ja, also ich nehme, ich habe ja schon gerade schon verschiedene Aspekte gesagt. Ich würde gerne eine kleine Geschichte erzählen, die vielleicht noch mal was zum Thema Transparenz sagt. Wir haben uns ja auch schon mal ne, eins zu eins darüber unterhalten, Silke. Mhm. Und ich glaube, dass es auch ein Thema ist, diese Transparenz, die Offenheit, die so eine niederländische Unternehmen mit sich führt. Das ist aus dem Gedanken heraus, jeder darf mitreden, jeder darf was sagen. Ne, und jeder darf auch im Prinzip. Ne, äh, sage ich jetzt mal, über seine eigene Zukunft natürlich auch entscheiden. Bei mir war es so, ich habe 16 Jahre für ein äh, deutsch-niederländisches Unternehmen gearbeitet, also ein niederländisches Unternehmen in Deutschland. Ich war Direktorin vom niederländischen Büro für Tourismus. Und ich hatte in dem Unternehmen schon unterschiedliche Funktionen gehabt. Ich äh, war kurz vor meinem 40. Geburtstag und ich habe mir gedacht, ich hatte dann den Job als Direktorin irgendwie zu dem Zeitpunkt fünf, sechs Jahre und ich habe mir Gedanken gemacht, wo geht meine Zukunft hin? Und ich denke, das kennen viele, dass man sich Gedanken macht, wie geht's, wie geht's weiter, was was möchte ich noch aus meinem Leben rausholen, bin ich hier richtig, macht mir der Job noch Spaß, so, und ich, ich liebe den Job, ich, ich liebte die Firma bis zum letzten Schluss, ich, ich liebe das, was ich tue, und dennoch habe ich mir gedacht, ich möchte aber noch mal was anderes in meinem Leben, ich bin 40, ich darf noch 25 Jahre wahrscheinlich arbeiten, und ich habe jetzt schon 25 Jahre fast so, ich sag mal, in der Tourismus Industrie, im Marketing hinter mir. Ich möchte jetzt noch mal was Neues erlernen. Und das habe ich total offen ähm, in der Personalabteilung und auch meiner Führungsposition, äh, meiner äh, meinem äh, Vorgesetzten gesagt. Und ich habe gesagt, da, ne, es wird der Moment kommen, da wollt ihr mich vielleicht nicht mehr. Es wird der Moment kommen, da will ich euch vielleicht nicht mehr. Und darauf möchte ich vorbereitet sein. Und darum möchte ich gerne eine Ausbildung machen zum Speaker. Und werdet ihr bereit, um damit zu äh, investieren? Natürlich haben die mich erstmal angeguckt und haben gesagt, äh, nee, ist klar, Anouk, ja. Aber das war total okay und legitim, dass ich das so offen gesagt habe. Und in der Tat, sie haben sich dann mit der Hälfte beteiligt an meiner Ausbildung. Mhm. Ähm, dann habe ich irgendwann, nachdem ich die Ausbildung gemacht habe, ähm, habe ich dann gesagt, so, ich glaube, jetzt kommt langsam der Moment, wo ich mich so langsam verabschieden möchte. Aber ich möchte es nicht von heute auf morgen. Ich finde euch super. Und ich wusste natürlich, dass sie mich auch in meinem Job gut finden. Das war natürlich eine angenehme Position, sage ich mal, um da so transparent zu sein. Aber ich habe dann auch gesagt, äh, wie wäre es, wenn ich so langsam runterfahre, ich bin da nicht mehr Direktorin, wir, wir, wir suchen nach einem neuen äh, nach einer neuen äh, Lösung in der Hinsicht und ich mache aber noch irgendwas fürs Unternehmen zwei, drei Tage die Woche, wo ich noch mehr wert sein kann, wo ich meine Stärken einsetzen kann, wo ihr mich vielleicht gerade braucht und dann kann ich langsam anfangen, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Und auch das haben die ja zu gesagt und auch da haben wir gemeinsam geschaut, was ist gut fürs Unternehmen, was ist gut für mich, ähm, ne, so dass es wirklich eine schöne Balance hat. Ich weiß nicht, ob das in jedem niederländischen Unternehmen so ist. Ich, das würde ich jetzt so eins zu eins natürlich zu 100 Prozent nicht sagen wollen. Aber ich würde grundsätzlich sagen, dass diese Offenheit, diese Transparenz in den Niederlanden schon mehr möglich ist als vielleicht auf dem
0: deutschen Markt. Und ich ja, könnte ich mir, könnte ich mir jetzt in einem deutschen Unternehmen so ehrlich gesagt fast nicht vorstellen. Glaube ich nicht, dass möglich ist, sowas. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Also ich, ich erhoffe
1: mir, dass es wirklich ist. Ich mag es mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es nicht so ist. Aber ich sag jetzt mal so, in der Konzernwelt oder ne, in, in größeren Betrieben, da sehe ich es vielleicht auch gar nicht so sehr. Ich, ich weiß es nicht. Aber mir hat das als also einerseits in meiner äh, Funktion als Führungskraft und vielleicht dann noch nochmal so noch ein zweite, äh, ich sag mal, Flexibilität. Ich war Führung in einer Führungsposition und habe 90 Prozent gearbeitet, weil ich irgendwann gesagt habe, ich möchte nicht mein Leben lang nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich möchte auch irgendwie noch mich selbst dann vielleicht weiterbilden oder was lesen oder einfach so nichts machen. Also wie auch immer, ich möchte diesen einen Tag alle zwei Wochen haben für mich. Und auch das war kein Problem.
0: Oh Gott, das und ging in Deutschland ging auch nicht. Glaube ich nicht, dass es das in Deutschland ging.
1: Ich habe diese Führungsposition übrigens auch bekommen in einem Alter von, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, also als Direktorin, ne, da war ich äh, 37. Äh, mit 27 wurde ich Managerin, das ist eine Alterssache, wo vielleicht in, äh, ne, man in Deutschland so denkt, ah, ne, wie sieht das jetzt bei der aus mit vielleicht Familienplanung. Ne? Ja. Sowohl also, 27 als 37 könnte das ja ein Thema sein. Ne? Das war gar kein Thema und das habe ich um mich herum auch gesehen, meine Kolleginnen, ähm, so viele Kolleginnen, die eben Arbeit äh, und äh, Familie wirklich unter einen Hut bekommen, weil dieses, ich sage jetzt mal Part-Time-Arbeiten in den Niederlanden wesentlich mehr ähm, offen ist und 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 eigentlich gang und gäbe ist. Ja, so viele Frauen arbeiten drei oder vier Tage die Woche und in einer Führungsposition. ja Also jetzt gar nicht so, dass man da auch jetzt nicht die Verantwortung tragen kann, im Gegenteil. Ähm, und äh, natürlich ist das für viele Frauen auch ein Spagat, klar. Äh, und dennoch ist es aber möglich und dennoch wird es äh, tagtäglich gelebt, ähm, und äh, ist auch das weit verbreitet. Also darum, wenn du mich jetzt fragst, das ist eine lange Antwort, Entschuldigung, aber äh, ne, wo kann man von den Niederländern lernen, Dann, denke ich, ist das, das Stückchen Flexibilität, Offenheit, Transparenz.
0: Mhm. Und was könnte man von den deutschen Sachen Führungskultur lernen? Was ist dir da aufgefallen? Oder du sagst, könnten sich die Niederländer mal ein Scheibchen abschneiden?
1: das ist für mich ein Stück noch ein wenig mehr, ich weiß gar nicht, ob es das Wort auf Deutsch gibt, Betrauberheit. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie heißt das auf Deutsch? Vertrauensvoll, ne? nochmal zu sein. Ich sag etwas und dann ist das auch so. Zuverlässigkeit, ja. Zuverlässigkeit. Ja, in den Niederlanden ist schon mal manchmal, halt, dann wird ein bisschen was gesagt und dann kommt man nachher doch nochmal drauf zurück. Also wenn du mit einem Niederländer einen Vertrag unterschreibst, <lacht> heißt das noch lange nicht, dass er den Vertrag auch eins. Und dann irgendwann kommt er drauf zurück und sagt: Können wir da nicht noch was? Nee, wir haben den Vertrag unterschrieben, ja, aber können wir nicht noch was? So, ja, also da ist immer noch ein Türchen offen, so im Sinne von da komme ich nochmal drauf zurück. Und ich glaube, das ist so im Deutsch, wenn du da ähm, ein Wort ne, äh, ausgesprochen hast, geschrieben hast, dann, dann ist das auch was, worauf du dich verlassen
0: kannst. Ja, oder Handschlag, Handschlag ist Vertrag. Ja. Ne? Handschlag ist vertragsgleich. Also wenn jemand Handschlag, also zumindest ist es bei uns in Bayern so, wenn du da einen Handschlag kriegst, dann ist das gesetzt.
1: Ja, und ich glaube, das ist so etwas. Und auch diese Gründlichkeit, dieses... Ähm, da kriegen ne, die, die, die Verträge manchmal sehen von Deutschen und denken die, oh Gott, was kommt denn da hier? so klein gedruckt und überhaupt ne aber manchmal kann auch das helfen. Also ich meine das kennt man ne, von jeder guten Beziehung, wenn sie eines Tages mal auseinandergeht, ne, dann ist auch das kann das einfach totale Klarheit sorgen. Hm. Ne, und äh, das heißt gar nicht, dass das irgendwie dadurch schwieriger wird im Gegenteil es kann danach einfach äh, Sachen vereinfachen. Und Ich glaube, diese Gründlichkeit, das ist auch nochmal mal was, ähm, was ist. Und ähm, ja, ich glaube, das, das ist etwas in auch einer der Führungsposition, ne, dieses Vertrauen äh, zu haben und 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 ähm, zu geben, ne, Vertrauen zu nehmen, Vertrauen zu geben. Das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, was was wir Niederländer auch von Deutschen nochmal uns abschauen
0: äh, können. Jawohl. Eine Frage habe ich jetzt noch zum Schluss. Das ist jetzt auch was, was mich noch brennend interessiert. In der Umfrage ist erhoben worden, dass in Deutschland als wichtigste Führungskompetenz das Verantwortungsbewusstsein ist. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Also es trifft ja. genau auf den Kopf. Verantwortungsbewusstsein halte ich jetzt mal wirklich auf gleichbedeutend mit Zuverlässigkeit, weil das im Grunde ja auch schon auf die Sache einspielt. Und was meinst du, was ist in Holland die wichtigste Kompetenz in Sachen Führung?
1: Was ist denen ähm, am
0: wichtigsten an ihrer Führungskraft, diese Augenhöhe oder 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 was? Also zum
1: einen habe ich gelesen, ne, äh, äh, weil ich habe mich auch noch auch ein bisschen recherchiert, um dir noch ein paar schöne Zahlen äh, und Fakten auch zu nennen. Ne, dass zum einen, ne, ein äh, dass du einen guten äh, einen guten äh, äh, Vorgesetzten hast, ja, ist einer der Top 3 Entscheidungen für deine für deine, äh, wie sagt man auf Deutsch, äh, für dein Glück an der Arbeit. In der Arbeit. Also das Wohlbefinden deiner Arbeitsstelle ist direkt abhängig davon, ob dein Arbeitgeber ne, gut oder nicht gut funktioniert, in Anführungsstrichen. Das ist äh, aus einer Marktforschung gekommen einer der top drei gründe ne, äh, was was darin wichtig ist. Ich glaube, das ist bei uns ja hier in Deutschland ähnlich. Ähm, und ich glaube, dass es für dass dieses Gut-Funktionieren äh, und dieses Werk, Arbeitsglück, dass das damit zusammenhängt, wie viel Freiheit habe ich und gibt mir meinen Chef, um meine Funktion selbst so auszuüben, wie ich es möchte. Ne, das findet der Niederländer, die Niederländer, glaube ich, total wichtig, um äh, selbstverantwortlich einen Job zu machen, aber zu wissen, wenn es mal nicht läuft oder wie es ist, dann kann ich zurück zum Chef und oder Chefin ne, und Fragen stellen. Ähm, aber diese Freiheit, dieses Delegieren, dieses eben, äh, ne, äh, eben selbstverantwortlich sein, Selbstverantwortung, zu das glaube ich. Ich weiß nicht, ob es so äh, entschieden ist, aber das glaube ich ist, äh, ist ganz, 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 ganz wichtig.
0: Ja, das war jetzt ein, war ein wunderbares Schlusswort, liebe Anouk. Besser, besser geht's gar nicht. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch Sehr und ja und freue mich. Auf so unser nächstes Gespräch, das Ich Freue mich, mich
1: auch. Ja, und äh, ich wünsche all denjenigen, die mal die Chance haben, um über der Grenze zu arbeiten, ganz viel Freude dabei.
0: <lacht> Dankeschön. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Learn to lead der Führungspodcast der Dialogschmiede EU.